0: To jest podcast Bezprawniczenia, w którym rozmawiam z gośćmi o biznesie w kancelariach prawnych. Ja nazywam się Szymon Kwiatkowski i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dziś posłuchasz nagrania webinaru, jaki poprowadziłem niedawno dla wydawnictwa Masterit Media. Omawiam w nim moje ulubione strategie marketingowe, które wykorzystują dwa narzędzia. Webinary oraz newslettery. Z tego odcinka dowiesz się, w jaki sposób my w Marketing Prawa wykorzystujemy te narzędzia do pozyskania nowych klientów dla kancelarii i promocji marki. Usłyszysz o dobrych praktykach i sprawdzonych strategiach, które możesz wykorzystać od zaraz w swojej kancelarii. Jeśli chcesz kopię prezentacji lub nagranie webinaru, to napisz do mnie na adres szymon.marketingprawa.pl W odpowiedzi odeślę Ci nagranie. Zapraszam do odcinka. Partnerem tego podcastu jest marketingprawa.pl, agencja, w której pomagamy prawnikom rozwijać biznes. Dzień dobry Państwu,
1: ja nazywam się Szymon Kwiatkowski. To, o czym dzisiaj powiem, oparte jest na naszym, mam na myśli naszym, w marketing prawa doświadczeniu, ponieważ od momentu, kiedy wystąpiła, pojawiła się w Chinach ktoś zjadł nietoperza i w Polsce nagle nas zamknęli, to od tego momentu, od tego momentu webinary, newslettery wystrzeliły bardzo mocno, nie tylko wśród kancelarii, ale ogólnie wśród biznesu i webinary, newslettery stały się takim podstawowym narzędziem albo, albo głównym, czy bardzo ważnym narzędziem w marketingu dowolnego biznesu. Stały się elementem na początku lejka sprzedażowego i na samym końcu, czyli na, na początku, mam na myśli wtedy, kiedy trzeba zbudować pewnego rodzaju świadomość czy tak zwane awareness jak to się ładnie mówi i na samym końcu kiedy można za pośrednictwem webinaru czy i ze wsparciem newslettera sprzedać, więc oba te narzędzia od momentu właśnie pandemicznego stały się bardzo ważne także w naszej agencyjnej pracy, ponieważ tych webinarów i newsletterów robimy dużo lub bardzo dużo, czasem śmiejemy się, że tydzień bez webinaru jest tygodniem straconym, to polećmy do, do konkretów i na początku opowiem Wam o, o samych webinarach, o tym, jak taki webinar krok po kroku zrobić porządnie i jak tę część zamknę, to opowiem Wam o tym, w jaki sposób newsletter zrobić krok po kroku porządnie w kancelarii, tak żeby on przyniósł efekty. Przy czym mówiąc o efektach, mam na myśli... No, dla mnie to są efekty, gdzie, gdzie, pojawia się, gdzie pojawiają się zapytania ofertowe, czy przychodzą potencjalni klienci, natomiast każdy te efekty czy te cele musi zdefiniować sobie samemu, więc lećmy. Trochę powiedziałem o tym, dlaczego webinar, ponieważ, ale podsumuję moją perspektywę, dlaczego warto czy dlaczego trzeba robić webinary, ponieważ one pokrywają nam cały, prawie cały lejek sprzedażowy, to znaczy od samego początku, kiedy trzeba wzbudzić zainteresowanie klienta, kiedy klient poświęca trochę czasu, żeby posłuchać o naszych kompetencjach, do samego końca, kiedy można, można, można sprzedać za pośrednictwem webinaru. To jest taki marketingowy argument, no, ale jest to czysto kosztowy też argument, że webinar jest dosyć tanim narzędziem lub bardzo tanim, Wyobraźmy sobie, że dzisiaj spotykamy się w gronie 21 osób, każdy siedzi przed swoim komputerem. No i, żeby zorganizować jakąś konferencję czy spotkanie dla, jedniu, dla 21 osób, no nie wiem, w Łodzi u mnie czy w Warszawie, no to koszty są zdecydowanie większe. Więc, słuchajcie, webinar jest narzędziem naprawdę tanim i porównując do konferencji, które były przed webinarami, jest po prostu niewiarygodnie tani. Nim zaczniemy webinar, nim, or, nim kancelaria zdecyduje się na to, żeby wyruszyć w podróż tą webinarową, to trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest robota na jeden tydzień czy na dwa tygodnie. Z naszej perspektywy organizacja webinarów to jest przynajmniej, to jest około pięciu, sześciu tygodni pracy przed webinarem i około tygodnia, dwóch tygodni z pracy po webinarze. Jeżeli przy założeniu, że on ma zrealizować nam cel o charakterze sprzedażowym, najlepiej sprzedażowym. Natomiast tych celów webinarów może być bardzo dużo, może być w zależności od tego, kiedy, w którym miejscu go układamy w całym procesie marketingu i sprzedaży, czyli możemy sobie powiedzieć, że webinary mogą budować markę eksperta, a zresztą robią to zawsze, niezależnie od tego, czy, czy mamy tutaj cel sprzedażowy, czy nie. Generują nowe leady, pomagają utrzymać relacje z obecnymi no, ale też z potencjalnymi klientami. I ten myk w postaci utrzymywania relacji z obecnymi klientami jest bardzo ważny, ponieważ ten element webinaru czy ten cel webinaru najprościej zrealizować i utrzymać relacje z obecnymi klientami i do nich, mówiąc brzydko, dosprzedać, czy brzydko no, sprzedażowo dosprzedać do tych obecnych klientów. Chciałbym powiedzieć wam, od czego zacząć dobry webinar i tutaj patrzę na swoją praktykę i pokazuję wam trochę naszego warsztatu żebyście zobaczyli, jak my myślimy jako agencja zewnętrzna, która dla kancelarii organizuje webinary. Więc dla nas krokiem jest pierwszym krokiem to jest określenie samego celu webinaru i sposobu, w jakim go wypromujemy. Bo inaczej podchodzimy do kancelarii, która ma, załóżmy, 2000 osób na kompany page'u i partnerzy, czyli 2000 osób, które followują tak zwany kompany page na Linkedinie i ma dużo kontaktów na kontach prywatnych prawników a inaczej będziemy podchodzili do kancelarii, która dopiero startuje i ma tych zasięgów bardzo mało. Potem zastanawiamy się, jakie mamy kompetencje, żeby poprowadzić webinar, czyli co umiemy, co umie nasz zespół, z którym który, z którym pracujemy, czy dobrze radzi sobie z prezentacjami, czy raczej nie, czy się stresuje, czy umie sprzedawać, czy też nie umie sprzedawać i potem zastanawiamy się, w jaki sposób zrobić follow-up po tym webinarze. Czyli jakie usługi pokazać, w jaki sposób i jak zachęcić człowieka, potencjalnego klienta do, do kontaktu z kancelarią i do sprzedaży. Więc słuchajcie, żeby rozbić to sobie na kroki, to przed samym webinarem, my, to, to co my robimy, to siadamy z kancelarią i zastanawiamy się, Słuchajcie, jakie cele my chcemy osiągnąć i tutaj dla nas cele mogą być bardzo różne, najczęściej kancelaria, prawnicy mówią, że drogi Szymonie czy drogi zespole Marketing Prawa bardzo chcielibyśmy posprzedawać nowe usługi albo sprzedać usługi, albo pozyskać nowych klientów, albo mieć nowe zapytania ofertowe. I to są najczęstsze, najczęstsze cele. Inne cele, z jakimi my się spotykamy, no to na przykład chcemy pokazać nowe specjalizacje i tylko nam zależy na tym, żeby wyjść do rynku i je pokazać. Albo chcemy się nauczyć prowadzić webinarów, pierwsze webinary są czysto testowe i dopiero następne będą, będą miały charakter sprzedażowy. Albo chcemy pokazać jakąś nową instytucję i tylko jesteśmy informacją, tylko pokazujemy do rynku informujemy. Takie rzeczy działy się na przykład w czasie tym tak zwanym pandemicznym, gdzie, gdzie mieliśmy mnóstwo nowych ustaw, mieliśmy te tarsze wszystkie i wtedy było bardzo dużo webinarów o charakterze takim informacyjnym, mało sprzedażowym. I skoro mamy cel, to zastanawiamy się trochę też równolegle, może to nie jest takie czysto liniowo, jak tutaj na, 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 na prezentacji jest pokazane, zastanawiamy się jaka jest nasza grupa docelowa, czyli kogo my chcemy ściągnąć na webinar. Mogę sobie wyobrażać, wyobrazić, że dzisiaj na ten webinar przyszły kancelarie i prawnicy oraz marketingowcy, więc my robiąc następny webinar czy webinar z jakąkolwiek kancelarią zastanawiamy się w jaki sposób, kogo chcemy dokładnie ściągnąć, kogo chcemy zaprosić, kogo, kto, kogo chcemy zobaczyć tutaj na czacie i z kim chcemy rozmawiać. To się dzieje bardzo prosto i tutaj Trzeba się zastanowić razem z klientem, z kancelarią, czy wy musicie się, musicie się zastanowić, kto jest osobą zakupową, czy decyzyjną, czy uczestniczy w procesie zakupu waszych usług. I taką osobę możecie bez problemu wyszukać na LinkedInie, korzystając na przykład z konta Premium możecie wyszukać taką osobę i poprosić LinkedIna o to, żeby zwrócił wam wyniki do osób podobnych do tej, którą wskazaliście powstanie wam lista kilkuset osób, które możecie zaprosić na webinar w taki czy w inny sposób, tutaj już wasza jest wasza rola w tym, żeby, żeby wymyśleć sposób zaproszenia tych osób następnie wybieramy platformę dzisiaj działamy sobie na click meetingu Natomiast platform platform webinarowych jest bardzo dużo. Od Zooma, przez niektórzy robią na Teamsach, Pro Webinar Jam i Webinar Ninja naprawdę tych, tych narzędzi jest bardzo dużo. My korzystamy z dwóch, naprawdę z, z trzech, czyli korzystamy z clickmeetingu i korzystamy z narzędzia, które się nazywa Webinar Jam. Każde ma swoje plusy i minusy, musicie wybrać dla siebie tę, która jest najlepsza. Skoro mamy już te trzy kroki zrealizowane to zastanawiamy się, słuchajcie, w jaki sposób pokażemy tę naszą unikalną wiedzę i jak ją przekujemy na temat. Czyli jakim tematem będziemy grać i w jaki sposób napiszemy ten temat, aby on, był, aby on przykuwał naszą uwagę. I to jest bardzo ważny moment w planowaniu całej pracy. Dlaczego? Dlatego, że dziś mamy przesyt webinarów i przesyt całej takiej komunikacji marketingowej od, od prawników, no, która bądźmy szczerzy przytłacza. Jeżeli mam poszukać webinaru na temat fundacji rodzinnych, to myślę, że dzisiaj wrzucając w Google webinar fundacje rodzinne dostanę wynik przynajmniej kilku, jeśli nie kilkunastu różnych webinarów. Oczywiście to jest newsowy temat i teraz grzany przez kancelarię, Natomiast wymyślanie, wymyślenie tematu, nawet jeżeli robimy dosyć powszechny webinar, jest bardzo ważny i można wymyśleć sobie, że temat będzie mocno sztampowy, jak pisałem w piątkowym swoim newsletterze w stylu fundacja rodzinna w Polsce, nie? to jest dosyć sztampowy temat, ale można wymyślać tematy trochę bardziej atrakcyjne i bardziej sprzedażowe typu czy twoje pieniądze powinny zostać zainwestowane w fundację rodzinną albo czy stać cię na fundację rodzinną albo jak fundacja rodzinna pozwoli ci zaoszczędzić na podatkach i tym podobne. Więc biorąc pod uwagę te całe trzy kroki, i fakt, że webinarów jest bardzo dużo, wybicie się z nowym tematem, czy z pokazaniem tego tematu w sposób ciekawy, interesujący, jest dziś bardzo ważne. Jeśli będziecie mieli problem z, z wymyśleniem tematu, to zastosujcie takie narzędzie, które ostatnio jest bardzo popularne, nazywa się chat GPT, i ono na pewno zaproponuje Wam 10 różnych y, tematów. A jeżeli y, z czata nie chcecie korzystać, to jest na przykład taki, takie narzędzie, które teraz pisuję na czata, nazywa się Title Generator. I pewnie wyskoczy Wam Title Generator, ten, który ja mam na myśli, ale pewnie też inne. Więc mamy te, mamy te cztery kroki przed webinarem i to jeszcze nie koniec. <śmiech> Ponieważ przed webinarem musimy zastanowić się, musimy postawić stronę do zapisów i możecie zobaczyć, że strona do zapisów może być taka, jak kilka liście tutaj, zapisując się na, na mój webinar. Bardzo prosta, tylko formularz. Może być bardziej skomplikowana, gdzie pojawia się więcej informacji o usługach, o prelegentach i o. No i oczywiście o terminie, różne zgody marketingowe. I jeżeli będziecie myśleli o tym, żeby skorzystać z zewnętrznych stron sprzedażowych, to skorzystacie z takiego narzędzia, które się nazywa Lead Ages. Jeżeli tam utworzycie sobie konto, to na stronie LeadPage dostaniecie bardzo różne wzorce stron do zapisów na webinar. Oczywiście tę stronę trzeba podpią podpiąć w, z, z narzędziem webinarowym, ale dostaniecie bardzo dużo propozycji na stronę z zapisami. Oczywiście potem wchodzą... Z naszej perspektywy, projekty grafik, które służą do promocji, wymyślenie kontentu, który służy do promocji. Zazwyczaj, słuchajcie, my, webinar, który skoro mamy 6 tygodni mniej więcej na organizacji webinaru, to na te 6 tygodni przewidujemy około 3-4 duże artykuły, które następnie dzielimy na posty, sekcje, jakieś materiały, jakieś dodatkowe materiały, czy dodatkowy kontent, na przykład, na przykład prezentacyjny karuzelę na LinkedInie, więc korzystamy z trzech artykułów merytorycznych, które stworzone są przez kancelarię i przez nas dopieszczone od strony marketingowej i nimi gramy w socialach, nimi karmimy algorytmy, żeby ściągać ludzi na, na naszą stronę do zapisu. No i oczywiście przed webinar robimy prezentację. Sama prezentacja, słuchajcie, jest również, również ważna, chociaż nie tyle ważniejsze jest to, co mówi tam prelegent niż to, co widać na ekranie, ponieważ no, po prostu ważniejszy jest prelegent niż, niż, niż sama preska. Tutaj widzę, że jeszcze przed webinarem same kilka tipy. Słuchajcie, nie będę mówił o social media, jakby wiadomo, że social media są, są miejscem, w którym się planuje, w którym się promuje webinary. Natomiast widzimy, że bardzo efektywne, efektywne są dwa kroki. Krok dziesiąty i krok jedenasty. Widzimy, że cała paczka za z e-mail marketingiem daje bardzo, dobre, daje bardzo dobry zwrot w postaci ludzi zapisanych na, na webinar. Czyli wszystkie newslettery, nawet cold maile, mailingi, wszystkie narzędzia, które oparte są o e-mail marketing, dają bardzo dobry zwrot zapisów na, na newsletter. I co dla nas jest bardzo ważne, również współpraca z mediami czy współpraca z zewnętrznymi partnerami daje świetne zwroty. Dlaczego? Dlatego, że publikacja linka, chociażby przez najmniejszy serwis, jaki możemy sobie wyobrazić, weźmy no nie wiem, ostatnio robiliśmy webinar z, z partnerem w postaci BCC, więc zasięgi BCC, nawet jakiejś podstrony związanej z, z, z patronami jest zdecydowanie większy niż, niż zasięgi dowolnej kancelarii, więc ten etap, krok jedenasty w postaci poszukiwania partnerów do współorganizacji webinaru jest bardzo ważny oni, partnerzy medialni partnerzy organizacyjni Partnerzy Honorowi, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, dają dodatkowy zasięg, którym docierają do naszych klientów, więc korzystajmy z tego kroku 11. No i krok 12 oczywiście, bądź przygotowany. I Pani Agnieszka pyta, dzień dobry, czy po spotkaniu udostępnią Państwu prezentację? Udostępnią, jestem jednoosobowym Państwem, więc tak, udostępnię. No dobrze, to teraz zastanówmy się bez tego w trakcie webinaru. Jak tu działać w trakcie webinaru? I jeszcze jedna myśl mi wpadła, słuchajcie. Na co możecie liczyć tutaj przed webinarem? Na jakie liczby? Na, jakich, na, jakie, na ile osób możecie liczyć przed webinarem? Jeżeli chcielibyście mieć live 100 osób, weźmy sobie taką ładną liczbę, jeżeli chcemy mieć live dzisiaj, mielibyśmy mieć 100 osób, to żeby mieć 100 osób live, to znaczy, że na webinar mniej więcej musi się zapisać o 50-60% więcej, ponieważ mniej więcej te 50-60% osób to tyle przychodzi po zapisaniu się na darmowy webinar, no chyba, że jest płatny, no to pewnie przyjdzie więcej. Czyli jeżeli chcemy mieć 100 osób na webinarze, to zapisanych musi mieć między, 100, między 200 a 250. Jeżeli chcemy mieć 250 osób zapisanych na webinarze, to żeby mieć tyle osób, tyle osób zapisanych na webinarze, to na naszą stronę zapisową, na landing page musimy ściągnąć około 500 osób, czyli 500 osób musi wejść na stronę, to mówię bardzo tak szacunkowo, 500 osób musi wejść na stronę z zapisem na webinar. Jeżeli chcemy mieć 500 osób, które wchodzą na, zapisy, na, na stronę z zapisami, no to musimy wygenerować naprawdę duży zasięg online, duży mam na myśli dla kancelarii, Dużo kliknięć, dużo impresji na LinkedInie, dużo wyświetleń na stronach partnerów, żeby te 500 osób ściągnąć na, do nas na, na webinar. Więc wyobraźcie sobie, że pozyskanie 100 osób naprawdę nie jest łatwe dla kancelarii, ponieważ te mają dosyć małe zasięgi. i ten krok jedenasty w postaci partnerów jest tutaj bardzo ważny. No to teraz usiądźmy na temacie, na, na tym co się dzieje w trakcie samego webinaru. Dla nas to jest etap, w którym to kancelaria czy prawnicy świecą. To, to jest ich czas, czy to jest wasz czas. To jest czas, kiedy trzeba pokazać trochę merytoryki, trochę doświadczenia i zaprezentować usługi, które idą za tą merytoryką i za tym doświadczeniem. Więc w trakcie webinaru musi się wydarzyć to, co zadziało się tutaj, czyli potwierdzenie, że narzędzia działają, że click, meeting, czy że webinar działa. Musi być skupiona uwaga odbiorców, czyli Forma czatu, tak jak dzisiaj pisaliśmy sobie, powiedzcie, kto jest z marketingu, powiedzcie, kto jest z, z tego działu, kto, kto jest prawnikiem. To jest wymiana myśli na samym czacie i próba moderacji tego czasu. To jest próba nieprzynudzenia, ponieważ prawnicy zazwyczaj mają to we krwi, że wpadają w jakiegoś rodzaju monolog, czy w jakiegoś rodzaju taką, słuchajcie, tunelowe mówienie o tym, co, się, co, to, o tym, co widać na, na slajdzie, bez patrzenia na interakcję z ludźmi. No i pilnowanie czasu, żeby nie przedłużyć i też nie, nie skrócić zbytnio swojej prezentacji. To pilnowanie czasu tyle jest ważne, że przecież tutaj ludzie dzisiaj w poniedziałek wy przychodzicie na dziesiątą, żeby wysłuchać mnie, więc ja szanuję zarówno swój czas, jak i wasz czas. I tak samo wy prowadząc prezentację, również o tym pamiętajcie. Samo poprowadzenie webinaru zazwyczaj składa się, słuchajcie, my to, my to robimy w, w taki sposób, że pierwsze 10 minut webinaru jest poświęcone na to, żeby się przywitać, powiedzieć trochę o sobie, powiedzieć o, o swoich kompetencjach, swoich umiejętnościach czy realizowanych projektach. Potem wchodzi nam mniej więcej 40 minut na merytorykę, czyli na to, żeby opowiedzieć o temacie samego webinaru. Następnie mamy 10-20 minut na czas typu question and answer, i na czas sprzedażowy. Więc cały webinar, który trwa godzinę, dzielimy na, na wstęp, na, oczywiście na emerytorykę i na zakończenie w postaci pytań i odpowiedzi i, 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 i część sprzedażową. Sprawdza nam się to dobrze przy, przy godzinnym webinarze, który też jest dosyć aktywny. To, 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 jest, to jest jakby mocny czas zarówno dla prelegentów i dla słuchaczy. Istnieją badania, które mówią, że ludzie są w stanie skupić się przez 20 minut na czymś, taki wiecie na 100%. Niektórzy mówią, że 45 minut dlatego trwają lekcje tyle. Ja w to nie wierzę, biorąc pod uwagę, że wszędzie są dodatkowe ekrany i wszystko wszędzie i dużo rzeczy może nie wszystko dużo rzeczy wokół rozprasza słuchajcie poprowadziliśmy webinar zgarnęliśmy ludzi przyszło nam kilkadziesiąt kilkaset osób nasz największy webinar miał ponad 500 osób i spowodowało wywalenie jednego z narzędzi do webinarów tak dużo osób przychodziło ale to był wyjątkowy czas i skoro, poprowadzi, skoro zaprosiliśmy ludzi, poprowadziliśmy webinar, to teraz przychodzi czas na dobrą akcję follow-upową. Ci ludzie zostawili nam maile, zostawili nam zgody na otrzymywanie, na zgody marketingowe na kontakt, więc muszą przejść przez ścieżkę, którą dla nich zaplanowaliśmy zaraz po zakończeniu webinaru. I można pomyśleć, że najprostszą rzeczą, którą się, którą się dzieje, to jest to właśnie o czym pisała teraz Pani Agnieszka, czy dostaniecie Państwo prezentację, czy, czy wyślemy prezentację, więc to jest najprostszy follow-up, wysyłamy prezentację, ale follow-up może być trochę bardziej wyszukany i skomplikowany, bo follow-up to jest moment, w którym my dopinamy, czy dokręcamy te cele, które chcieliśmy, chcieliśmy zrealizować, bo jeśli naszym celem była sprzedaż i mamy jakiegoś rodzaju produkt o charakterze cyfrowym, można się z nami skontaktować i jakoś go kupić łatwiej lub lepiej, to można się spodziewać, że, że zaraz po zakończeniu po zakończeniu webinaru około 1-2% się do nas odezwie osób, które były na webinarze i o coś zapyta, skontaktuje się z nami. Natomiast, żeby, ten, żeby tę wartość podnieść, no to trzeba przeprowadzić całą akcję follow-upową, żeby pozwolić klientowi spotkać się z nami w różnych miejscach, w różnych miejscach internetu, tak zwane punkty styku, żeby klient widział się z nami na mailu, oczywiście, bo otrzyma prezentację i otrzyma, otrzyma jakieś jeszcze rzeczy może jakąś przypominajkę, żeby był webinar i zobacz, prezentację, zobacz, powtórkę, no ale dobrze byłoby, gdyby pojawił się, gdyby ten punkt styku był też w innym miejscu, czyli mam na myśli social media, profile prywatne, profile firmowe, LinkedIn, Facebook, Instagram, to są miejsca, w których można złapać te punkty styku z potencjalnymi klientami, YouTube. Dalej, to może być kontakt telefoniczny, słuchajcie, mamy taką praktykę, w niektórych, niektórych kancelariach, że zbieramy na samym początku nie tylko dane w postaci maila, ale także dane w postaci numeru telefonu. I ten numer telefonu, jest korzystamy z niego w dwóch momentach. W pierwszym momencie, przed zapisaniem na webinar, dzień przed dzwonimy do, dzwonimy do ludzi, którzy zapisali się, albo może jeżeli jest ich dużo, to nie do wszystkich, a do wybranych kilkudziesięciu osób. I uprzejmie grzecznie przypominamy o tym, że jest newsletter. Kurczę, jakiś newsletter. Że jest webinar jutro, czy pojutrze. Czyli zazwyczaj dzwonimy dzień i dwa dni przed webinarem. I na początku zastanawialiśmy się, czy taki telefon jest to jest dobra myśl, dobry pomysł, żeby, żeby nachodzić ludzi telefonem. Okazuje się, że tak, że to jest dobry, że to jest dobry sposób. Zwiększamy tą konwersję zapisanych do obecnych. I taki telefon takie połączenie telefoniczne jest odbierane bardzo pozytywnie. Wbrew pozorom ba Baliśmy się tego, ale feedback od klientów jest bardzo ok. Natomiast drugą, drugi moment, w którym wykorzystujemy telefon, to jest właśnie ten, to jest właśnie ten etap follow-upowy. Czyli zakończyliśmy webinar, wysłaliśmy prezentację, teraz mamy czas, żeby zadzwonić, zapytać się słuchaj, drugi kliencie, może czegoś nie zrozumiałeś, nie zrozumiałaś, może potrzebujesz jakiegoś wyjaśnienia, albo na czacie padały takie i takie pytania, czy chciałbyś, chciałabyś, abyśmy o nich porozmawiali, mamy dodatkowy content i tak dalej, więc jest to moment, w którym możemy zadzwonić, zapytać się nie sprzedając oczywiście, po prostu porozmawiać o kontencie, który się wydarzył, który miał miejsce podczas webinaru i mieć szansę na nawiązanie relacji. I oczywiście mamy czas na analizę, na przegląd statystyk, czyli sprawdzenie ile osób się zapisało i oczywiście z jakich firm, czy kto dokładnie przyszedł na, na webinar. To nam pozwoli na dodanie tych osób na, do kontaktów na Linkedinie, czy w innych miejscach, to jest szansa na wrzucenie poszczególnych osób na może do CRM-a, do jakiegoś pierwszego etapu sprzedażowego, więc tutaj mamy całą paczkę całkiem niezłej możliwości analizy. I w tym miejscu też warto popatrzeć, jak głęboko chcemy wchodzić w analizę, i Ponieważ różne narzędzia dają różne możliwości analityczne, ClickMeeting daje jakieś, WebinarJam daje trochę inne, a Zoom daje jeszcze inne możliwości analityki. Więc zobaczcie proszę, czego oczekujecie i wybierzcie takie narzędzie, które byłoby dla was najlepsze pod kątem samej analityki. I co jest dla mnie tutaj ważne, gdybym chciał, powiedzieć, gdybym chciał żebyście, żebyście wyszli z czymś, z jakimś elementem, z tych działań po-webinarowych, To dla mnie bardzo ważne jest to, żebyście robili follow-up mailowy i follow-up w socialach. Dzwonienie nie jest łatwe i podniesienie słuchawki, wydzwonienie klienta, zapytanie się, hej, jak ci się podobało? Tutaj teraz brzmi całkiem prosto i fajnie. Natomiast faktycznie nie jest prostą rzeczą, ponieważ nigdy nie ponieważ wydaje nam się, że zamieniamy się w takich sprzedawców fotowoltaiki, którzy teraz tutaj cisną i będą wciskać nam panele fotowoltaiczne albo gardki, a wcale tak nie jest. Klienci do tego zupełnie inaczej podchodzą i podchodzą naprawdę, naprawdę miło. Okej, okay, kurczę, super pytanie. Czy analogicznie można postępować z pod podcastem? Jasne, że tak, chociaż różnica jest taka, że no na podcast nie trzeba się zapisywać żeby go wysłuchać. Podcast jest dostępny cały czas, no chyba, że go zamkniemy za jakimś paywallem, czy za jakimś, jakimś miejscu niedostępnym, że trzeba zapłacić, albo zapisać się, żeby odsłuchać, odsłuchać podcast, czyli nie mamy tego elementu pozyskiwania leadów, jest tylko ten, ten czas, no to działanie przed, no, w, no tak, w trakcie i również po, z wyjątkiem, z wyjątkiem pozyskiwania, pozyskiwania kontaktów. Fajne pytanie. Więc myślę, że do tego podcastu trzeba wybrać kilka rzeczy. Jakie ja bym wybrał do promocji? Na pewno no, całość techniczna, trzeba się przygotować tak samo jak do webinaru, na pewno całość promocyjna, bo można, o właśnie, już wiem, można wyobrazić sobie, że stawiamy stronę, z, stronę podcastową, w której mówimy zapisz się na newsletter, tam zapisz się na mailing, żeby być poinformowany o najnowszych odcinkach. No i już, ciach, mamy ludzi, którzy nam wpadną, no i oni będą nam wpadać cały czas tak długo, jak długo promujemy podcast i go, i go rozwijamy, tak długo ci ludzie będą tam wpadać. Webinar jest akcyjny, on ci ludzie wpadają wtedy, kiedy, wtedy, kiedy rzeczywiście prowadzimy webinar, a nie przez cały czas. Okej? Okay? Pani Magdo, mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Z podcastem będzie problem przy analizie, analizie statystyk, bo Narzędzia, które publikują podcasty, nie dają tak głębokiej statystyki jak, jak narzędzie webinarowe. Oczywiście, można dostać statystyki. Spotify daje swoje. Jest takie narzędzie, które się nazywa Ono też daje statystyki. Trzeba zdecydować, się, co się chce, o, o, jak, jakie informacje chce się uzyskać. Ok, słuchajcie, jeszcze jedno pytanie webinarowe i lecimy dalej. Co po webinarze możemy wysłać, jeśli nie prezentacji nagranie? Jasne, dobre pytanie. Słuchajcie. Po webinarze prezentacja i nagranie to standard, ale możemy wysłać, wyobraźmy sobie, że mamy dzisiejszy webinar i co mógłbym Wam wysłać po webinarze? Mógłbym wysłać Wam dodatkowego PDF-a z to listą, na przykład zrób 10 kroków, o których musisz pamiętać, żeby poprowadzić świetny webinar Od, żebyś sobie i odhaczaj sobie te, te punkty, które, które musisz zrealizować. Można wysłać dodatkowy e-book, dodatkowy raport, Albo można wysłać uzupełnienie na webinarze, dostałeś taką paczkę wiedzy, a tutaj masz linki do innych webinarów, czy artykułów, czy podcastów, czy materiałów, dzięki którym dowiesz się trochę więcej niż to, co dowiedziałeś się na webinarze. Albo dodatkowe produkty, czyli taki upsell do tego, co już dostałeś. Najprościej wchodzą to-do listy. Jeżeli chcesz coś wysyłać i ma być to proste, łatwe i przyjemne, to jest to to -do lista. 10 rzeczy do zrobienia w jakimś tam... Temacie. Nie? W naszym przypadku to byłoby 10 rzeczy do zrobienia, żeby poprowadzić super webinar, albo webinar bez stresu. Ok, no to teraz przejdźmy do tematów newsletterowych, ponieważ dzisiaj spotykamy się o, o tym, żeby pogadać o, żeby rozmawiać o webinarach. To już po, poszło. To teraz o newsletterach. Ja nie wiem, dlaczego newslettery mają takie, taką negatywną konotację. Gdybyście mi powiedzieli, dlaczego. To byłbym, to byłbym wdzięczny, bo zawsze, kiedy ja rozmawiam z prawnikami i sugeruję, słuchajcie, zacznijmy robić newsletter w takiej czy w innej formie, w formie alertu czy tam czegoś innego, to zawsze słyszę, ale nikt tego nie czyta. Ale właśnie, zapychają skrzynkę, bo jesteśmy zalewani bezwartościowymi e-mailami, dziękuję Piotrze, bo to wpada do spamu, bo ja to kasuję i tak dalej, i tak dalej. No i ja to, ja to przyjmuję, te, te argumenty, a potem patrzę na statystyki i dochodzę, dochodzę do tego, że trudno mi znaleźć narzędzie, które daje lepsze statystyki niż e-mail, bo okazuje się, że porównajmy do czegoś, to co kancelarie czy co marketingowcy robią na co dzień. Co robimy na co dzień? Publikujemy posty na LinkedInie, na Fejsie, na Instagramie i itd. Okay? To jest standard, nie? wszyscy to robią kancelarie chcą być na LinkedInie. To teraz zastanówmy się, jaki jest zasięg takiego posta i jaka jest klikalność posta na LinkedInie. Jeżeli nasz post na Linkedinie zgarnie około 50 reakcji, to możemy liczyć na zasięg w postaci ten zasięg taki organiczny LinkedInowy na poziomie 3-4 impresji. Co jakby 3-4 tysięcy impresji, przepraszam. 3-4 tysięcy impresji, klikalność na poziomie 3-4% w linka, którego tam pokazujemy, pokazujemy w poście. Dobra, jeżeli mamy tam 3-4 tysiące impresji i gdybyśmy wysłali do 3-4 tysięcy osób mailing, to otwarcie takiego mailingu mamy na poziomie 40-50%, 40-50% przy dobrej bazie. Z tych 40-50% z dobrej bazy klikalność mamy na poziomie 80%. Więc jakby ja zastanawiam się, gdzie tu jest logika, skoro mamy narzędzie, które performuje powiedzmy słabo i mamy narzędzie, które na którego ja widzę, że statystyki są zdecydowanie lepsze niż jakiegokolwiek innego posta. Oczywiście wejdzie, to patrzę na statystyki, wejdzie potem jeszcze myślenie o tym, że, że napisanie newslettera jest trudniejsze, że to jest całkiem niezła sztuka, żeby napisać dobrego newslettera. No, Wprawdzie napisanie dobrego posta, który do, robi dobre zasięgi, też nie jest najprostszą robotą i to jest też czas na, na research i na pewnego, prak, pewnego rodzaju praktykę, żeby pisać y, dobre posty. Natomiast zestawiając te dwa narzędzia, zastanawiam się po co LinkedIn bez newslettera, i potem sobie myślę, po co newsletter bez LinkedIna. I dochodzę do takiego wniosku, że te dwa narzędzia, czyli newsletter, czy e-mail marketing, tak go nazwijmy ogólnie, plus ta działka socialowa, po prostu są, są to, to jest idealne małżeństwo, czyli idealna, idealna para, ten newsletter i, i to social media, dobra, nie wchodzę w to dalej, po prostu jest to świetne połączenie dwóch narzędzi, które się, które się bardzo dobrze uzupełniają. Biorę do siebie te argumenty, że zapychają skrzynkę, zalewanie i tak dalej. Ja sam jestem zalewany newsletterami, natomiast mam około dwóch, trzech, które czytam regularnie i to są naprawdę, naprawdę dobra, dobra, dobre mięso. Możecie popatrzeć sobie na newslettery, które latają na rynku prawniczym. Na przykład nie wiem, czy mamy, na, mamy tutaj wśród publiki kancelarię, kogoś z kancelarii traple, natomiast tam mamy przykład newslettera, który jest bardzo bogaty w treść. To jest duży PDF, kilkunastu czy kilkudziesięciostronicowy, to jest jeden przykład newslettera, który ja fanem, raczej tej formy, nie jestem fanem, nie że kancelarii, tego tej formy. Natomiast są sobie newslettery, które mają charakter bardziej, bardziej osobisty i są y, bardziej pokazują markę konkretnej osoby. I to jest ten kierunek, w którym ja bym, do którego ja bym was zachęcał i do którego, i o którym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Czyli ten taki newsletter, który nie jest nie mówi o, o marce, o, o kancelarii jako całości i tam pokazuje kilkanaście, kilkadziesiąt linków, artykułów i zawala wiedzą, tylko taki, który jest bardziej osobisty, ma charakter bardziej personalny, yy, omawia jeden temat, ale z punktu widzenia nadawcy i z punktu widzenia tego, co ten nadawca może przynieść klientowi. Zobaczcie, co mam na myśli. Pokażę wam kilka przykładów tych newsletterów, które wyszły spod naszych, spod naszych rąk. O celach sobie już powiedziałem, więc nie będę skrócę, tylko powiem, że główne cele newslettera to jest, to jest ciągły kontakt ze społecznością, biorąc pod uwagę statystyki otwarć, po prostu nie ma lepszego. Ten newsletter, na który możecie się zapisać u mnie, on generuje otwarcie na poziomie 50-60%, i klikalność na poziomie kilkunastu procent, no po prostu nie mam lepszego narzędzia w mojej praktyce marketingowej niż, niż newsletter. Oczywiście cele w postaci sprzedaży, promocji, podgrzewania lidów i sprzedaży usług cyfrowych. Zobaczmy dalej jakiego, o jakich rodzaju newsletterów, o jakich newsletterach myślę i pokażę wam dwa z naszej, z naszej praktyki, czy takie, które wyszły z naszej stajni. Pierwszy, którym już kiedyś mówiłem na różnych, news, na różnych webinarach, dotyczy serwisu ochrona sygnalistów.pl. Bardzo praktyczny newsletter, gdzie autor Robert Gniezdzia pisał bardzo osobiście przy jakimś lekkim naszym wsparciu o sygnalistach i o tym, w jaki sposób sygnaliści mają wejść do porządku prawnego w Polsce. Oni nie weszli, więc niestety newsletter, jakby jest zawieszony, może wróci do do życia wtedy, kiedy pojawią się ponownie sygnaliści. Natomiast tutaj możecie zobaczyć te cechy charakterystyczne takiego newslettera, który siedzi głęboko w naszych trzewiach i jest czymś, co my byśmy, co, co my lubimy. To znaczy newsletter jest spięty z konkretną usługą, z konkretną specjalizacją, jest regularny, wychodzi o określonej godzinie, określonego dnia, przyzwyczajamy ludzi do tego, że otrzymują od nas materiały, jest bardzo praktyczny, zawiera wskazówki, instrukcje, przydatne linki, czyli mamy spięcie z osobą nadawcy, konkretna osoba, a nie kancelaria Jan Kowalski i partnerzy, tylko konkretna osoba, czyli konkretny Jan Kowalski, mamy regularność publikacji, mamy praktykę, czyli jest bardzo praktyczny, praktykę mam na myśli w postaci porad, ale praktycznych z punktu widzenia też odbiorcy biznesu, a nie z punktu widzenia nadawcy, czyli prawnika. I mamy na przykład przydatne linki, czy odniesienia do innej jurysdykcji. I tutaj pada pytanie od Pani Renaty, dzień dobry, czy powie Pan o konkretnych narzędziach wysyłki e-mailingów? ok okej, okay, super, tak, powiem o tym. Zaraz powiem o tym, jakie, o, z których my korzystamy i czy obchodzą, niektóre obchodzą, niektóre nie. Ale i też powiem, co zrobić, żeby, żeby obchodziły. Więc zapisuję to, to, sobie to pytanie i za chwilę, yy, za chwilę o nich powiem. I słuchajcie, mamy jeszcze, jeszcze jeden newsletter bardzo, w bardzo podobnym stylu, również spięty z konkretną osobą, z konkretną usługą i zamknięty w czasie, tutaj mamy o WHT w 8 tygodni, akurat to był newsletter, który w tej kancelarii wysłaliśmy przez, w okresie wakacyjnym i to też był dobry moment na to, żeby, żeby wyjść trochę z prostszym czy łatwiejszym, łatwiejszym contentem. Zobaczcie proszę, nim, wyślemy, nim nim wyślecie Państwo, czy nim wyślemy pierwszy webinar, musimy odpowiedzieć sobie, kurde, wyślecie pierwszy newsletter, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które zdefiniują dalszą pracę. Przede wszystkim harmonogram. Pierwszy newsletter, który Wam pokazałem, ten dotyczący sygnalistów, był bez, bez harmonogramu, w sensie bez daty zamknięcia. On po prostu trwał. Drugi natomiast, ten poświęcony WHT, miał określoną liczbę maili. To też jest ważne, bo definiuje, jak długo wysłamy, jaką mamy energię na ten, jaką energię poświęcamy na to i, no, i jaki budżet potrzebujemy po prostu na wysyłkę takiego newslettera. Dostęp jest płatny czy darmowy. Są sobie narzędzia, są webinary, są newslettery płatne i są darmowe. Jeżeli chcielibyście myśleć o newsletterze płatnym, to jest fajne narzędzie, które się nazywa Mailinger. Sprawdźcie go, proszę. On, To jest polskie narzędzie. Polecam je, bo bardzo fajni ludzie je zrobili i bardzo łatwo, bardzo ułatwia pobieranie płatności i prowadzenie wysyłek. No ale rozumiem, że płatności na wysyłki można zbierać w bardzo różny, bardzo różny sposób. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często się wysyła. Nasza praktyka jest taka, że powinno się wysyłać raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, a na pewno trzeba wysłać. W tym samym dniu, o tej samej godzinie. Mogą być przerwy, oczywiście, ale ważne, żeby to był jeden dzień i jedna godzina, zawsze ta sama. Trzeba odpowiedzieć sobie na, na pytanie, czy pokazujemy markę osobistą, czy markę firmy, ale jeżeli, albo jak miksujemy te, te komunikaty. Czym innym jest wyjście z marką osobistą, w sensie mówisz Szymon Kwiatkowski do nas, do was, a czym innym jest powiedzenie, mówi do was marketing prawa, taki, wiecie, no, od razu czujemy, że ten marketing prawa, o ile może być fajny, to jest totalnie bezosobowy tutaj. Natomiast ten Szymon Kwiatkowski wydaje się, wydaje się, no, po prostu jest faktycznie istniejącą osobą. Gościu, który, no, który ma swój głos, wygląda, wiecie, pisze w określony sposób, ma określony styl, styl pisania, styl mówienia. No i odpowiedź kolejna, czy jakie usługi podpinasz pod newsletter? Bo możesz, można mówić o wszystkim, wysyłać alert, słuchajcie, prawniczy nowości prawnicze, a można pod, robić newsletter pod konkretną usługę. Na przykład, no nie wiem, wymyślam sobie teraz newsletter o no nie wiem o umowach wdrożeniowych w branży jakiejś tam. Wymyślamy konkretną usługę, pod którą podpinamy newsletter. I teraz powiem wam wobec tego o tym przed pierwszą wysyłką i tutaj. Panie Renato, zaraz do tego kroku trzeciego. Oczywiście definicja newslettera, o tym już powiedzieliśmy, krok drugi, grupa docelowa, to jest ta sama praca, którą wykonujemy przy webinarze. Czyli zastanawiamy się, bierzemy LinkedIna, najlepiej konto premium, wyszukujemy konkretną osobę, która ma być naszym odbiorcą, newslettera, konkretną osobę i wyszukujemy, prosimy LinkedIna, żeby wyszukał osoby podobne do tych, które właśnie oznaczyliśmy. Wyskoczy nam kilkaset podobnych osób. I teraz to narzędzie do wysyłki, o, który, o które padło pytanie. My korzystamy tak naprawdę z dwóch, a tu wrzucam trzy. My korzystamy z MailChimp'a, ConvertKit'a, MailerLite'a. Niektórzy z naszych klientów korzystają jeszcze z GetResponse. I najbardziej lubimy ConvertKit'a i MailChimp'a z tych, z, tych, z, tych, z tych wszystkich narzędzi. I je polecamy. W najczęściej, najlepiej w wersji płatnej. W większości przypadków wystarczy pakiet ten taki środkowy, nie najwyższy. W konwertkicie ta płatność jest od ilości ludzi, którzy tam przychodzą w MailChimpie od ilości jakichś rekordów, tokenów. Trochę to jest skomplikowane, przyznam się, że ja tego nie do końca rozumiem. No ale teraz pojawia się pytanie, czy te systemy obchodzą filtry antyspamowe? No i, hmm, i odpowiedź jest... No to trochę zależy, bo te filtry antyspamowe działają w ten sposób, że oczywiście kategoryzują maile pod, czyli dostaniemy, dostajemy jakiś newsletter, więc na przykład Gmail czy, czy iCloud, czy usługa mailowa od Apple'a, ona kategoryzuje od razu po mailu po rodzaju mailu wrzuca do konkretnego katalogu no i teraz co zrobić, żeby lądować w skrzynce odbiorczej a nie lądować w folderze spam czy tam w jakimś innym miejscu jest kilka rzeczy o charakterze technicznym i teraz z głowy nie będę o nich mówił, ponieważ zawsze nie pamiętam ich na tyle dobrze, żeby powiedzieć o, o tym z głowy natomiast na pewno trzeba zweryfikować domenę poprawnie, Dodać specjalne tagi i DNS-y do domeny Panie Ranto, możemy o tym pogadać już face to face, z głowy tego nie opowiem w tym, w tym momencie, no, ale to jest kwestia właśnie weryfikacji domeny, dodania odpowiednich tagów do, do samej domeny, i czyli są, są aspekty techniczne, które pozwolą ominąć sam spam, ale są też aspekty takie nietechniczne, które pozwolą ominąć spam. Jakie to są te aspekty techniczne? To już są to wszystkie te rzeczy, które powodują, że odbiorca wykona jakąś akcję z samym mailem, czyli na przykład najlepiej by było, gdyby odpowiedział na tego maila, więc zachęcanie ludzi do tego, żeby odpowiadali na maile spowoduje, że oni przesuną się z folderu spam do folderu do, tego, do skrzynki odbiorczej, czyli zadawanie pytań i czy wysłanie ankiet, czy ankiet w postaci maila, w treści maila z prośbą odpowiedz i napisz mi o tym, co albo z kontaktu się ze mną napisz coś tam czyli wszystko to co spowoduje że ludzie odpowiedzą na tego maila powoduje że bach mail jest ląduje wyżej w omija folder spam bardziej chociaż trudno powiedzieć w jakichkolwiek statystykach i wpada do skrzynki odbiorczej natomiast jeśli chodzi o no jest też taka sytuacja związana z narzędziami Apple'a, które gdzie my jako nadawcy maili nadawcy maili nie widzimy konkretnego maila Apple. Jeżeli zapisujemy się z maila Apple'owego, no to nam wpada zanonimizowany adres mailowy. No i ja sobie z tym jeszcze nie umiem poradzić, tak żeby wywiedzieć się, kto stoi za tym zanonimizowanym mailem, bo widzę sam, że te maile wpadają. Chociaż nie jest to tak aż tak częste, żeby przyprawiało mnie ból głowy, bo w tych kancelariach, z którymi my pracujemy, zazwyczaj zapisują się konkretne firmy i wpadają domeny firmowe, a nie domowy, domeny iCloudowe czy chociaż widzę ten trend i on trochę zaburza ogólny odbiór statystyk i zaburza tę relację z potencjalnym, z potencjalnym klientem. Pewnie jest jakiś system na to, żeby, żeby wywiedzieć się. Ja wyobrażam sobie, tak, chociaż tego jeszcze nie robiłem, że jeżeli mam tę konkretną osobę, która zapisała się, na przykład na webinar z adresu Apple'owego i nie znam konkretnych danych, no to w, w, w całości tej komunikacji myślę, że jestem w stanie dowiedzieć się, kto jest, kto stoi za tym mailem i do mojego crm wpisać sobie tę konkretną osobę, ale to jest jakby działanie jeden na jeden, a nie działanie takie zbiorcze, czy masowe powiedział. To jeszcze, Pani Pani to wrócę do Pani z tą listą tych rzeczy takich technicznych, które trzeba przeprowadzić, żeby omijać folder spamowy, jakby uwiarygodnić domenę, bo to o to chodzi. I teraz zastanówmy się, w jaki sposób mamy sobie, jesteśmy przed, mamy etap pozyskania subskrybentów. Jest to dosyć proste i dosyć znaczy proste w, w takim rozmawianiu o tym, natomiast w realizacji wcale tak proste nie jest. Czyli to zawsze jest strona do zapisów, taka jak wam pokazywałem wcześniej. To są zawsze są to są grupy dyskusyjne, to są inni partnerzy, są partnerzy, prawnicy, blogerzy, media, organizacje pozarządowe, wszędzie to są stopki w waszym mailu, czyli celem jest pozyskanie subskrybentów. Narzędzie, kurczę, każde, które pozwoli dotrzeć do tych ludzi i pozwolić i zachęcić ich do zapisania na, na newsletter. Natomiast kluczowa jest tak naprawdę strona do zapisów. Ona musi być jasna tak jak ta, czyli jak ta ochrona sygnalistów. Konkretnie jest napisane, co człowiek dostanie, w jakim czasie i jak szybko. Jest to pierwszy ekran. Naprawdę nie trzeba scrollować strony, żeby zapisać się na, na, ten, na ten jeden newsletter. Tak samo tutaj. Pierwsza, pierwsza strona, zapis. Bez dodatkowego scrollowania, dowiadywania się gdzieś więcej w innym miejscu. Więc prostota i jasność przekazu. Zobaczcie proszę sobie, świetny newsletter nazywa się od, pan, od Bartka Pucka. Przeszukajcie sobie Bartek Pucek świetny newsletter, Ardur Kurasiński, super newslettery. Zobaczcie, jak wyglądają ich yy, strony zapisów. No i bądźmy szczerzy, yy, kopiujmy najlepsze możliwe rozwiązania i wdrażajmy je w swoich kancelariach i w swoich strategiach marketingowych. Słuchajcie, chciałem powiedzieć Wam jeszcze o tym, w jaki sposób prowadzić wysyłkę i yy, chciałbym, żebyście, yy, żebyście zostali z taką informacją o wysyłce, że zawsze trzeba być regularnym, czyli... Yy, Dobry newsletter jest wtedy, kiedy on wychodzi o, o, o tej samej porze, o tej samej godzinie. Musi być autentyczny, czyli y, zobaczcie, jak bardzo jesteśmy wyczuleni na, na ściemę, na to, że coś jest nieprawdziwe, czy komunikacja jest nieprawdziwa. Jest, czyli zawsze ten newsletter musi być autentyczny, zawsze na 100% praktycznie. Tutaj, kiedy mówię o tym, że słuchajcie, musimy pokazać maksimum praktyki, dostaje zazwyczaj Lewym sierpowym, ale ja nie chcę pokazywać 100% praktyki, bo klienci sami sobie to wezmą i, i sobie sami zrealizują usługę, za którą ja biorę gruby hajs. No i tak, to się, to się dzieje i zazwyczaj mam na to gardę przygotowaną w ten sposób, że słuchajcie, jeżeli obawiacie się, jeżeli klient ma sobie sam zrealizować jakąś usługę, to on tę wiedzę pozyska tak czy siak z innych źródeł i nigdy nie będzie waszym klientem. A pokazując praktykę, budujemy naszą nasz wizerunek eksperta. Więc. Moja rada zawsze na maksa praktycznie i z pazurem, czyli bez przynudzania, prawdziwie bez, bez prawniczenia, jak ja to mówię, by the way, taki będzie mój podcast. I zastanówmy się teraz, skoro mamy ten element, no to zastanówmy się wobec tego, czy jesteśmy w stanie promować usługi. No i oczywiście, że tak. W newsletterze promujemy usługi zazwyczaj nie poprzez to, że mówimy, że jesteśmy świetni i że my to robimy najlepiej, albo mamy indywidualne podejście do klienta, bla, 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 to jest wzór. pokazujemy usługi poprzez referencje, poprzez case study, poprzez pokazanie rozmów, jakie zrealizowaliśmy z klientami, czy projektów, jakie zrealizowaliśmy z klientami, czyli usługi i nasze doświadczenie pokazujemy przez pryzmat referencji, a nie przez to, że mówimy sami o sobie, że jesteśmy świetni. Podążając za tym, zapraszamy ludzi, którzy są na naszej, newsle na naszej liści newsletterowej na inne nasze akcje, czyli przesuwamy ich w dół tego lejka sprzedażowego. Newsletter oczywiście jest jakimś środkiem lejka, natomiast naszym celem jest przeprowadzenie człowieka, przeprowadzenie go trochę niżej do tego etapu, kiedy on będzie na tyle gotowy do zakupu, że o tę usługę poprosi lub będziemy mogli mu tę usługę zaproponować, czyli kierujemy go na webinary, na podcasty, na blogi, dajemy mu dodatkowe informacje i mówiąc marketingowe podgrzewamy lida. Oczywiście zachęcamy do kontaktu tutaj po to, żeby zweryfikować naszą domenę i żeby ją uwierzytelnić, czyli odpisz do mnie, napisz, wtedy przechodzimy w górę i wypadamy z folderu spam do odbiorczej, no i analizujemy statystyki. I tu też różne narzędzia dają różne statystyki, my korzystamy z konwertkita i z i te, te statystyki dla nas są wystarczające. To co możecie badać na sam wstęp, to jest tak zwany statystyka open rate, czyli ile osób otworzyło w relacji do ilu osób zostało wysłanych i click rate, czyli ile osób kliknęło w stosunku do tych, co otworzyło. To są dwie podstawowe statystyki, które warto przeglądać. Na jakie liczby powinniście liczyć? Open rate powinien być w okolicach 40%, to jest naprawdę fajnie. Click rate fajnie między 5 a 10% to byłoby naprawdę to byłoby naprawdę ok No i na sam koniec jedna bardzo ważna rada. Słuchajcie newsletter i webinary to jest długa gra. Więc proś, proszę bądźcie cierpliwi. Nie zrażajcie się tym że na początku nikogo nie ma na webinarze, nikogo nie ma na liście mailowej. Takie są niestety początki. Jeżeli chcecie te dwa narzędzia rozwijać i mieć z nich potencjalnych klientów to musicie się nastawić na długą grę. Długą grę to jest przynajmniej gra na poziomie sześciu miesięcy jednego roku. Wtedy zaczynają przychodzić zobaczycie z tego jakikolwiek zwrot i jakąkolwiek zwrot z tej inwestycji. Mam na myśli zapytania ofertowe czy jakiekolwiek komentarze. Na początku to jest tylko dolewanie oliwy do, do ognia, może nie do ognia, ale do takiego, takiego silnika, który spala nagle 90% swojego paliwa. Słuchajcie, zamknąłem ten czas, tę ten, ten sekcję poświęconą newsletterowi. Teraz tradycyjnie ja biorę łyk wody i czekam na przynajmniej dwa pytania. To nim Piotr napisze precyzję, to ja tylko powiem, że lead magnet jest takim narzędziem, które dajemy komuś w zamian za jego jakąś akcję. Czyli daję ci e-book w zamian za to, że zapiszesz się na mojego maila. I tak, tak jak piszesz, lead magnety są świetnym narzędziem do tego, żeby, żeby budować listę. Nie tylko listę, ale jest to pierwszy moment do tego, żeby otwierać, otwierać lejek sprzedażowy. Naj, najczęściej dobre lead magnety to takie, które są na, wiecie, na 1000% praktyczne, czyli proste lead magnety. pobierz tu do listę do zrobienia czegoś, 20 narzędzi do zarządzania kancelarią, 10 narzędzi do czegoś tam, albo 5 do czegoś tam, super praktyki przy pisaniu pism procesowych, Zestaw najczęstszych klauzul nierozwolonych i tym podobne. Czyli lista rzeczy, którą można sobie przeczytać i można opracować dosyć prosto. Z bardziej skomplikowane lead magnety, no to są zestaw webinarów, zestaw podcastów, jakiś kurs, lead magnety płatne, mini kursy. Generalnie zasada jest prosta w, tym, w jakimkolwiek lead magnecie musi być bardzo praktyczny i musi odpowiadać na jedną bardzo sprecyzowaną potrzebę po stronie klienta. W sensie nie wielkie, wydumane potrzeby, tylko jedna konkretna. Czyli jeżeli miały być narzędzia, to te narzędzia muszą robić coś. 20 narzędzi do przyspieszenia pracy nad pisami procesowymi. Nie? Tak, konkretne potrzeba. I oczywiście do lead magnetów korzystajcie z... Ja korzystam z lead pages, tych narzędzi, z którego które generuje strony, strony sprzedażowe, jak dowolne strony, jakie nam, się, jakie nam się wymarzy i bardzo ładnie spina się z różnymi systemami dalej. Okej, okay, Piotrze, wracając do webinaru, co myślisz o pomyśle, żeby taki webinar zamieścić na www, żeby ludzie mogli wchodzić i oglądać kiedy chcą? się takie video evergreen content. Okej, okay, to jest dosyć powszechne, dosyć powszechne rozwiązanie, dostępne w większości narzędzi webinarowych, zarówno w webinar jak i w clickmeetingu, czy tam, w, no nie wiem, czy w Zoomie tak, czy nie. Czyli jest to cały czas dostępne, dostępne narzędzie. Więc to jest bardzo spoko, bardzo dobre bardzo dobre rozwiązanie. Tylko wyzwanie jest takie, że ono musi być zawsze aktualne i być zawsze świeże. Czyli raczej musimy pominąć akcyjne webinary. Wiecie, wchodzi jakaś zmiana w prawie, i wobec tego my teraz zrobimy webinar i ten webinar będzie już nieaktualny za tam, nie wiem, za miesiąc czy za dwa. Tak jak piszesz, Piotrze, Evergreen Content to jest właśnie to żeby mieć ten webinar cały czas na otwarty do, do zapisów. To też może być sposób prezentacji usługi, czy sposób pokazania jak się współpracuje. Chociaż to raczej nie jest na zapis, no bo tu, to jest webinar, wycofuję się z tego. Okej, okay. ciekawe pytanie, czy nie warto wtedy skrócić ten webinar do takich 3-4 minut? Jeśli w te 3-4 minuty, zobaczcie sobie proszę co robi Credo Tech, co robi Credo, nie wiem jest ktoś z Credo? I to taka, to jest narzędzie, z, czy to jest taka biblioteka stworzona przez Credo, gdzie właśnie są takie krótkie webinary, one nawet są płatne po kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych z tego co pamiętam i to są kilkuminutowe materiały, więc tak Pani Magdo, jeżeli to nam wpada, jeżeli w, ten czasie, jeżeli w tym czasie jesteśmy w stanie przekazać tę tę praktykę wystarczająco dobrze, to tak, to jest dobry, dobry myl, żeby to były 3-4 minuty i to wystarczy nawet wrzucać na umieszczać na playerze, na YouTubie i mieć do tego link prywatny. Nawet trzeba do tego tworzyć i jakichś dodatkowych narzędzi. Wtedy taki link po zapisie przychodzi na maila i jest przekierowany do YouTube. Takich przykładów, takich realizacji na polskim rynku, w ogóle na rynku prawniczym nie jest zbyt wiele. A jeżeli wejdziecie w ciekawe narzędzia, w ciekawe firmy B2B z innych branż, to tam webinary czy materiały wideo, o może tak, materiały wideo są dosyć popularne albo nawet bardzo popularne. Słuchajcie, powoli będę kończył, jesteśmy ponad godzinkę, gadaliśmy, gadałem do Was i cały czas jestem otwarty na to, żeby dostać od Was pytania na mnie na maila, to jest mój mail szymonopomarketingprawa.pl więc jeżeli chcecie napisać i chociażby porozmawiać o tym, co tutaj usłyszeliście, to jesteśmy, ja ze swoim zespołem jesteśmy chętni, żeby wam odpisać i, i porozmawiać dalej. Jeżeli chcecie uruchomić u siebie webinary i newslettery, to też się nie wahajcie. Jest to cały czas do wakacji, jest czas, żeby odpalić newslettery, webinary, po wakacjach jest jeszcze lepszy czas, żeby, żeby we wrześniu, w październiku wrócić z, z planami webinarowymi. Pamiętajcie, że organizacja webinaru to jest, to nie jest hop to jest, czyli to, to jak, hop dlaczego tak mówię? No nieważne, to nie jest rzecz bardzo, bardzo prosta, to jest rzecz, na którą trzeba poświęcić kilka tygodni na to, żeby ją zaplanować i żeby ją wdrożyć. Więc zapraszam was do kontaktu mailowego lub telefonicznego,
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o nowych podcastach, to musisz zrobić teraz dwie rzeczy. Pierwsza, odwiedź stronę marketingprawa.pl i tam zapisz się na listę mailingową. Za każdym razem, gdy opublikujemy nowy odcinek, otrzymasz e-mail. Dwa, wejdź na LinkedIn i dodaj mnie, Szymon Kwiatkowski do swoich znajomych. Na LinkedInie publikuję materiały związane z rozwojem biznesu prawniczego, i informacje o nowych odcinkach. Natomiast notatki do podcastu znajdziesz na stronie marketingprawa.pl slash